0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech
1: companies do Vale do Silício. Olá, bem-vindos! A gente está aqui, meio sem saber como começar, por onde começar. Afinal, a gente não é podcaster profissional, né? Ainda.
0: Mas um dia teremos, né,
1: amiga? É objetivo, a gente chega lá. A gente chega lá. Está muito feliz de dar hoje o start nesse projeto, onde a gente vai compartilhar um pouquinho das nossas experiências, contar os nossos perrengues. Eu sou a Melissa Viana. Eu sou a Eduarda Pata.
0: E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês da nossa história, quem somos, o que trouxe a gente até São Francisco, como a gente chegou aqui e o que vocês vão encontrar ao longo dessa temporada aí de episódios. É, então vamos lá, amiga. Conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes, ai que
1: chique, nossa, me sinto muito importante, é. os um... nossos
0: ouvintes, é, como é que foi que tu chegou aqui, por que que tu tá aqui no Vale do Silício e quais são os próximos passos?
1: Legal, acho legal pontuar que nós, nós duas somos gaúchas, né, que fomos uns inco... gaúchas que se mudaram para São Paulo e que só foram se encontrar aqui, mas depois é que eu vou falar um pouquinho melhor de como a gente se conheceu Mas se vocês escutarem uns tools aí Misturados com os vocês Provavelmente da Mel aí Que morou mais com <risos> o Paulo É por causa dessa mistura
0: É verdade, vai rolar uma mistura de sotaques aqui é, Porque faço. quando a gente Gaúcha fala com Gaúcha, o sotaque encarna
1: Volta, é verdade E passa pros outros também, né Às vezes tem gente que diz que tá falando cantado Porque tá muito tempo convivendo comigo É <risos> Bom, é, bom, começando pelo começo então, que é o nome do nosso episódio <risos> é, Eu cheguei aqui ano passado, setembro de 2019 e Vim para São Francisco porque o meu noivo barra marido Eu nunca sei como falar porque a gente já é casado no papel Mas a gente ainda é noivos porque vamos fazer uma festa de casamento mas Vamos falar marido Meu marido foi transferido para cá, veio a trabalho e a princípio a gente veio para ficar uns três anos, mas eu aprendi que não dá para planejar muito nada, então eu nem penso no tempo que a gente vai ficar aqui, mas o plano é, é ficar por um tempo determinado. É, eu sou UX Researcher, eu sou formada em Design, trabalho com pesquisa de comportamento, de experiência do usuário, há mais ou menos cinco anos, e estava trabalhando num banco, na parte digital de um banco lá em São Paulo, quando larguei o trabalho para vir para cá acompanhar o Luiz, e estou aí desde uh, Tive que esperar Sair minha autorização de trabalho né? Eu tenho autorização para trabalhar aqui Mas ela demorou seis meses para ficar pronta E chegou na mesma semana Que a pandemia Olha que, uhum. que timing perfeito, não é mesmo? Junto, junto com a pandemia Junto com a pandemia é, e Então é isso Estou desde setembro do ano passado aqui Buscando trabalho na minha área Aqui é o berço da tecnologia Como muitos falam eu nunca pensei que ia ser fácil É o que a gente sempre fala, a gente nunca pensou que ia ser fácil A gente nunca subestimou Mas é. também, olha, a gente nunca pensou que ia ser tão difícil E é justamente sobre isso que a gente vai falar Acho que vai mas ter muito
0: tempo aí pra eu é, Conta um pouquinho pra gente como é que foi Desde que tu chegou, mesmo não tendo o, a autorização Que já tava procurando, como é que foi esse começo aqui? Quando tu já sentou em casa agora, eu posso pensar nisso?
1: Eu, a eu acho que o primeiro uh, passo que eu dei, assim, relacionado a isso Foi, acho que eu tinha chegado aqui fazia, sei lá, acho que umas três semanas E aí o meu marido começou a ir para o trabalho, para o escritório Eu já tinha organizado as minhas coisas E aí eu resolvi mudar no meu LinkedIn a minha localização De, Porto Alegre, de São Paulo para São Francisco e aí, acho que esse foi o meu primeiro movimento, assim Só que eu não comecei a procurar ativamente Eu comecei a dar uma olhada em vagas E aí, a gente va... o nosso próximo episódio vai ser sobre expectativas e realidade Da nossa busca aqui e tal das... Do que a gente esperava do mercado de trabalho Mas já dando um pequeno spoiler é... Alguns recrutadores começaram a vir até mim Quando eu fiz essa mudança no perfil eu comecei a ver que tinha muita vaga de UX Research, e daí tu vai ver as empresas, são só empresas incríveis, e aí tu fica, sim. meu Deus. É, e, e na realidade, sim, tem muitas vagas tem vagas muito interessantes, tem empresas muito interessantes, muitos recrutadores, sim, vêm até ti, mas. Escutem o próximo episódio para você. É, amiga, sem
0: muitos spoilers, a gente vai falar depois sobre nossa ferramental também. Tu falou um pouquinho de LinkedIn, a gente vai explorar isso mais para frente. É, mas tem, tem muito assunto para falar, né? É, eu, a minha história foi um pouquinho diferente. Eu tava já morando em São Paulo há bastante tempo. É, comecei minha carreira numa empresa de tecnologia que é americana, que tem base aqui na Califórnia, perto de São Francisco, já no chamado Vale do Silício, que é em São Mateus mas eu não vim pela empresa, eu pedi demissão e eu estava já numa fase um pouco é, acomodada no, na minha na minha área, eu queria eu, eu, eu precisava de um ferramental e de uma é, e de um conhecimento mais técnico na minha área de projetos e aí eu decidi aplicar para um para um curso que eu encontrei na UC Berkeley, que é a Universidade da Califórnia de Berkeley, eles têm alguns programas para alunos internacionais é, e, dependendo do, do teu do teu campo de estudo, eles eles fazem um programa bem personalizado para você. Eu apliquei para o programa de é, gerenciamento de projetos. Eu já vou levantar uma flag aqui que podem vir algumas palavras em inglês. Eu sei o quanto ridículo isso pode ser para quem está gravando conteúdo em português, é, mas o meu background em tecnologia americana, é, trabalhando com digital, eu peço desculpas pelos termos inapropriados em inglês. É, depois a gente pode até abrir um campinho de perguntas lá no, no Instagram, caso a gente fale alguma coisa que não faça sentido, ou que alguém não saiba o que que significa. É, então, eu, eu procurei, é, eu fui aceita no, no Programa Internacional de Diretamente de Projetos. É um programa que dura um ano. Na verdade, ele é personalizado, como eu falei, mas eu escolhi fazer o programa de um ano, porque eu sabia que depois de dois semestres completos aqui, eu teria é, o direito de trabalhar legalmente aqui com o visto de estudante, que é o visto que eu tenho hoje, que é o F1. É, vamos falar mais sobre isso mais pra frente também. É, mas a minha permissão de trabalho é diferente da da Duda. É, a gente tem a, a uma jornada parecida, as mesmas dores e tudo mais, mas algumas diferenças aí que a gente vai explorar mais pra frente. É, e desde que o meu curso acabou em maio, eu tô aí nessa jornada procurando um trabalho full time, não é estágio. Eu fiz um curso aqui, é, me formei, e muita gente acha que depois da, da, de, um, de se formar num curso, você está procurando estágio. Algumas pessoas até me perguntam. Não, não é um estágio. É, eu até tinha a opção de fazer estágio pela faculdade, pela universidade, mas é uma matéria como qualquer outra, ela tem custo é, e não tem salário, o que para mim não fazia sentido agora. O famoso pagar para trabalhar. O famoso pagar para trabalhar, ainda mais nessa pandemia, pagar para trabalhar de casa é complicado. É. É, então, eu optei por não seguir o caminho do estágio e direto para o que eles chamam de OPT, que é Optional Practical Training, é, que é essa, esse direito de você trabalhar com o visto do de estudante depois de ter completado um ano de ensino superior aqui nos Estados Unidos.
1: E acho que é legal citar que a principal diferença entre esses tipos de visto, é, eu acho que é, é a questão do prazo, né? A Mel, ela tem um prazo para quando o curso... É, é contado a partir de quando o curso termina?
0: É, é, tem algumas características que deixam a gente mais pressionadas mas vamos lá. É, quando tu tá prestes a terminar o teu curso e tu decidiu fazer o PT, é, tu faz um pedido para o escritório de imigração Para eles emitirem a tua permissão de trabalho é, é um pedido que tu assina, a universidade assina E aí, quando tu manda o pedido, tu precisa escolher uma data de começo Para a tua permissão de trabalho valer uhum. E aí, essa data, ela pode ser até três meses depois é, Até, desculpa, não três meses Até dois meses depois da data final do teu curso o meu curso terminou no dia 15 de maio, então eu poderia ter colocado no meu documento a partir do dia 16 de maio ou até o dia 14 de julho, que é a minha última data para eu poder começar a trabalhar. Como eu só já sabia que ia ser muito desafiador essa busca por trabalho aqui, é, e eu não tinha tanta pressa, eu, eu coloquei a última data, a minha permissão de trabalho começou a valer no dia 14 de julho. Só que eu, sou, eu tenho visto de estudante, eu sou imigrante aqui nos Estados Unidos, e eles não querem ter um imigrante desempregado é, gerando custos para eles aqui no país. Então, não é assim, ah, agora eu posso ficar aqui com visto de estudante para sempre procurando um emprego. É, eu tenho três meses a partir da data do dia 14 de julho para achar um emprego, senão, Melissa, será ilegal Estados Unidos.
1: É, e não queremos isso, né?
0: Vou voltar para o Brasil no porta-luvas do carro, igual a, a Sol da novela.
1: Boas referências. Quem é
0: essa? Yeah. É, é verdade, é, mas é uma referência das antigas, hein, amiga?
1: É verdade. Ai, a gente tá chegando. Então,
0: essa questão do prazo é uma questão que, que é bem difícil, porque acaba gerando uma pressão ainda maior. A gente já se, já se pressiona muito, já exige muito da gente mesma. É, essa pressão ela acaba sendo um pouquinho mais chata. Tem algumas saídas que, quando a gente for falar do visto e tal, nos episódios mais para frente eu posso entrar em mais detalhes, porque eu acabei virando especialista sobre o PT. Então, quem quiser falar sobre o PT, estamos aí. Mas acho que é isso.
1: E fora também, né? Bom, falando um pouquinho sobre o meu visto, o meu visto é o L2, ele é um visto de dependentes, então, filhos, esposas, maridos de, de, de alguém que vem transferido, expatriado de outro país. Pra cá recebe esse tipo de visto é, é atrelado a alguém que tem o visto L1 Que no caso é meu marido é, E esse visto, como eu falei, autoriza a trabalhar Ele tem validade também Mas como a Mel falou, assim é, No caso dela tem esse prazo O meu visto não tem um prazo para eu conseguir um trabalho Mas ele tem um prazo de expiração de Ele é maior, o meu tem duração de dois anos O que é ótimo mas o tempo está passando, então eu fico pensando, se eu já me sinto pressionada, imagina tu, né amiga? Imagina, é, é, é surreal, assim. E, e ainda assim, mesmo com visto L2 com validade de dois anos, eu ainda sinto que algumas empresas recuam na hora de, de nos considerar para o pro processo, porque Sim. eu acho que a mentalidade é... Muito assim, ah, sim, estamos abertos a, a estrangeiros, queremos times multiculturais, mas uh, tem, muita tem, parte, do... né? é, tem muita gente de outros países aqui que já tem um, um visto de permanência ou que é cidadão americano, então tem que ver um pouco, tem que ver bem quando, quando se fala de, ah, time multicultural, estamos abertos à a, 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 a diversidade... Uhum. Não é bem assim, uma diversidade dependendo do visto que tu tiver, né? Porque é, tem empresas, sim, que patrocinam, inclusive, o Facebook, Google, tem um, tem um time só de, de advogados, de especialistas imigração. em imigração, que cuidam de toda essa parte, eles trazem muita gente, agora não estão não podendo mais, né? Porque nosso presidente... Nosso não, né? Sou brasileira. Mas o presidente <risos> do país em que moramos agora... Uh, bloqueou alguns tipos de visto, o que é muito triste para a indústria da tecnologia, porque muita gente vem de fora. É, mas, enfim, é, ainda assim eu sinto que tem um preconceito, porque toda vez que a gente preenche um formulário, tem a famosinha pergunta, você agora ou no futuro precisará de patrocínio por parte da empresa, caso seu visto expire? Uhum. E aí, é de, toda vez que eu tenho que marcar isso, porque Sim, eu preciso marcar que sim, eu vou precisar Porque meu vício tem, vai expirar em dois anos Então talvez sim Mas não tem nem ali uma caixinha de texto que eu possa explicar Não, mas olha só, tá válido até 2022, tá moço? Mas fica é, tranquilo
0: E é muito, tem algumas, algumas incoerências nesse processo também Porque tem vários estudos que falam aqui no Vale do Silício, a, a média de tempo que uma pessoa fica numa empresa é um ano e meio. Não chega a dois anos. A rotatividade é super alta. Muito. É, e um ano e meio é o tempo que vale o teu visto, por exemplo. É, um ano é o tempo que vale a minha permissão de trabalho aqui. Então, assim, tipo, é, o, os planos de longo prazo são um pouco incoerentes com a, rea a realidade do, das pessoas que estão aqui provendo serviços para essa indústria. É, mas, Estamos aí, na luta, é, preenchendo o formulário. É, a gente vai entrar mais para frente em cada caixinha que a gente preenche todo santo dia, mais de dez vezes por dia, às vezes. É, essa questão da diversidade e da de raça, etnia, são coisas que é, eu, não sei você, amiga, mas eu, pelo menos, nunca tinha é, visto isso como uma barreira. É, acho que a gente vem de... Lugares muito privilegiados, é, e quando a gente. E assim, não tô falando que os privilegiados foram embora, eles ainda continuam, muito, muito bem, obrigada por aqui, mas é, a gente nunca tinha in, é, vivenciado, experienciado esse lugar é, é, de se deparar com raça e tinha como um problema, é, ou às vezes nem como um problema, mas por que que me perguntando isso? Nunca me perguntaram. É, é até a primeira vez que eu fui preencher. É, qual que era a minha etnia, eu fiquei. O hum, que, que eu vou colocar aqui? É, algumas até explicam, alguns sites de empresa têm até explicação de qual que é a etnia, e eu acho muito um engraçado. Hispânicas
1: né? latinas. Hispânico é. barra latino. É, e, e sabe que sim, essa questão do privilégio, sim, nós somos extremamente privilegiadas, Esse privilégios não foram embora, como tu bem falou, mas a gente entrou para a caixinha dos imigrantes, né, que era uma coisa, eu nunca tinha sentido, assim, o, o peso de estar de, de tá pertencendo a uma minoria, ainda que, de novo, seja um problema mínimo perto de tantos outros, mas é, é impactante, eu acho que a gente começa a prestar ainda mais atenção nessas, nessas questões, né. É, é e tem uma coisa que... Aqui...
0: Tem uma coisa que eu, fico, que eu fico me perguntando, eu reparo, e até, tipo, na hora de criar empatia com as empresas que a gente tem feito as aplicações, eu já reparei que tem três grupos. Tem o um grupo que não pergunta raça e etnia no formulário, tem o um grupo que pergunta raça e etnia, e tem o um grupo que te pergunta direto se tu é latina ou hispânica. E eu queria muito entender por que, que isso existe. Eu nunca vi perguntando se eu sou... Oriental, europeia, eu, eu sou seu branca Mas alguns só perguntam É latino ou hispânico? Sim ou não? Não pergunta mais raça verdade, verdade. Então, eu ainda, a gente ainda não conseguiu Entender como é que é a perspectiva é, Latina Aqui, é, hispânica Também, ao mesmo tempo é, Vou dar alguns spoilers aqui do que vem mais para frente Mas a gente vai falar Da parte ferramental, do que está nos ajudando e a gente se conectou, sim, com comunidades latinas Que tem nos ajudado é, E mesmo nessas comunidades a gente se vê na minoria Porque somos um país latino que não fala espanhol
1: é... A maioria é. dos grupos, os posts são em espanhol Até, assim, algumas pessoas postam em inglês Que eu acho que é o correto, né? Porque é a língua que acaba meio que unindo todo mundo aqui Mas, sim, a maioria dos sim, posts né? destinados à comunidade latina Vai em espanhol E aí, sim. mais uma vez, a gente tá tipo, ok, né?
0: É, quem somos Onde legal.
1: vivemos é, Exato Mas agora que tu trouxe essa questão do grupo De latinas tal é, Eu lembrei da gente Falar um pouco sobre a motivação Lembrei, é ótimo, né? É o, principal, é o tema do episódio Mas eu acho que era legal a gente falar Agora que a gente já contou um pouco da gente Do nosso processo, acho que é legal a gente Comentar como é que surgiu a ideia Do podcast e por que eu fiz a conexão Com a questão do grupo das latinas é, Eu achava Que Eu era, não achava que eu era a única Mas eu, eu tava achando que o problema era comigo Depois de ter mandado mais de 150 currículos, não receber Nem, assim, da grande maioria Não receber nenhuma resposta Um dia eu tomei a iniciativa de ir Nesse grupo de mulheres latinas Até falei com a Mel e disse oh, amiga, tô pensando em postar isso O que, que tu acha? Ela falou, vai, posta que eu que eu vou lá buscar de olho, e aí eu fiz um post no grupo, nesse grupo de latinas que a gente faz parte, que se chama Latinas in Tech, que é um grupo de mulheres latinas que trabalham com tecnologia, a grande maioria com base aqui nos Estados Unidos, e eu fiz um post sincerão falando, olha, essa é a minha situação, queria ouvir de vocês, se vocês tiverem a mesma dificuldade, e deu muito comentário, né amiga, e foi muito, muito. legal, e foi o um momento que eu acho que me deu o um estalo de, de que, só um pouquinho Eu achava que eu achava que era, assim, tá, eu achava que eu era uma das únicas que Eu não tinha Que a maioria não tinha tanta dificuldade como eu Eu sabia que tinha a questão da pandemia Que tá deixando mais difícil Mas não é a grande questão A gente vai falar disso também é, Então quando, eu, quando a Mel veio com a ideia do podcast é, E me convidou e falou, o que, que tu acha, amiga, da gente fazer um podcast eu, eu, no, no começo eu falei Sim, sim, vamos daí eu, eu No mesmo dia eu comecei a pensar Ai, mas será, gente? Será? Será que esse conteúdo vai ser relevante? E aí eu voltei para esse dia, para o post que eu fiz e lembrei, falei, não, gente, esse conteúdo vai ser relevante. Porque, primeiro que todo conteúdo é relevante, né? Essa história de, ah, conteúdo relevante, eu acho que é muito relativo. Eu acho que sempre vai servir para alguém, seja alguém que está passando pela mesma situação ou seja alguém que, enfim, tem interesse de ouvir histórias e backgrounds diferentes. É, então, Veja o presente
0: no futuro Depois ouvir as nossas próprias histórias
1: Famoso vamos rir de tudo isso Como é que eu falo? Vamos rir de tudo isso em Paris No nosso caso a gente pode ficar rindo disso aqui em São Francisco mesmo Mas de preferência com salário na empregadas. conta Empregadas De preferência empregadas Verdade E aí, amiga, onde é que surgiu esse teu estalo Para me convidar para fazer um podcast? Quero saber
0: Amiga, nem sei, sabia? O que acontece é que, bom, tu já tá bem acostumada, Dona Eduarda recebe todo dia áudios de mais de cinco minutos de Melissa, chorando porque não foi chamada para uma entrevista, reclamando porque a empresa XB é, CD não mandou o, o e-mail mais agradável do mundo. Enfim, a gente troca muito o tempo inteiro, né, amiga? O tempo inteiro é. a gente está. É, a gente não é da mesma área, mas as nossas áreas conversam muito, assim, tipo, a, o famoso times multifuncionários que se fala tanto aqui, é, um dia quando a gente estiver na nossa vaga da, da empresa de tecnologia, a gente vai acabar interagindo muito, porque são áreas complementares. É, apesar de não estarmos na mesma área, como eu venho falando, a gente... É, troca muito a, a experiência, porque é parecida gente, a, a gente aplica para as mesmas empresas, a gente pode até falar das uma experiências que a gente teve entrevistando para uma mesma vaga. É, a gente né? é Essa concorrente,
1: busca. gente. Acreditem se quiser. Já, mesmo fazendo coisas totalmente diferentes, a gente concorreu a uma vaga. Spoiler, nenhuma das duas passou. <risos> exato, exato, é verdade. É,
0: e aí, teve um dia que eu mandei um áudio para a Duda, acho que tinha é, a, a Duda sempre manda áudios super compridos, e aí ela reclamou do áudio dela, e eu consegui superar o comprimento do áudio dela, e eu falei, nossa amiga, quase te mandei um podcast sobre isso, é, e era uma choradeira de alguma empresa, alguma entrevista que não deu certo, é, e aí veio a ideia, e aí foi isso.
1: Legal, eu acho legal a gente falar e frisar que a gente não vai claro, a gente por estar falando da, das nossas experiências pessoais do nosso background, eu acho que obviamente a gente vai trazer essa visão mais de tech companies, que são as empresas que a gente aplica, porque a gente trabalha com produtos digitais aqui do Vale do Silício é, a gente vai falar uh, das nossas experiências mas a gente não vai se limitar só a isso então eu acho que é um podcast que vai ser legal para quem tem interesse em carreira de forma geral né? nesse mercado de produtos digitais, de tech. É... A
0: gente também pensa em vir estudar nos Estados Unidos e ter uma experiência de trabalho aqui. Como que pode fazer isso? Qual que é o ferramental correto? Quais são os caminhos possíveis para ter uma experiência de trabalho aqui? E como conseguir? É, aliás, quando a gente conseguir, a gente vai contar, né?
1: Exato. A gente espera que esse podcast perdure e que as próximas temporadas... É, a gente pretende que ele vai evoluindo conforme a nossa experiência aqui for evoluindo. Porque eu até perguntei para a Mel esses, esses dias que ela estava falando: ah, apliquei para uma vaga, tal, acho que vou entrevistar. E eu, ah, tá, amigo, então, se tu conseguiu o trabalho, acabou o podcast, nem começamos, e acabou. Brincadeira,
0: não, né? Não, não, o que eu falei foi que é, o podcast vai acompanhar a nossa jornada é, do começo até o final. É, não só até depois de receber a oferta, porque eu espero realmente receber uma oferta muito em breve, até porque, como eu falei, tem prazos. É, mas eu acho que a gente pode continuar essa discussão, até porque depois de entrar numa uma empresa aqui vão ter outros desafios, vão ter outras barreiras é, para a gente conversar como é que é essa parte de comunidade latina, estrangeira dentro de uma empresa, é, ou como é que funciona mesmo, como é que é o dia a dia de uma empresa de tecnologia aqui nos Estados Unidos, e até trazer um pouco do contexto pandemia, que não era algo que a gente tinha planejado, mas que agora é o novo normal, então acaba virando o nosso contexto também.
1: E por sermos mulheres, eu acho que também uma coisa que surge muito nas nossas pautas de conversa, nos nossos incansáveis áudios do WhatsApp, é muito essa questão da síndrome da impostora. A gente está sempre puxando a orelha uma da outra, eventualmente bate a crise, então eu acho que esse é um assunto que vai vir. né? Então, Porque se já é difícil, a gente, né, no nosso país, tendo uma carreira bacana, uma formação, a gente já se sente... Nossa, não sou boa o suficiente ou qualquer hora vou ser, vou ser desmascarada, sou uma fraude, imagina, em outro país. É, né? É por todos muito, esses problemas é que a gente falou.
0: Essa síndrome, esse síndrome, essa, essa expressão síndrome da impostora, eu conheci com a Duda. Apesar de eu já cometê-la, já, já tê-la comigo, eu não conhecia essa expressão. Mas eu acho que o processo processo seletivo já é um processo dolorido, é, ele mesmo, independente de qualquer outra variável. Quando a gente coloca outras variáveis que, que adicionam um dific, não só dificuldade, mas às vezes um, uma certa... deixa o processo menos confortável, eu acho que o pior é. Então, o que a gente consegue ver aqui é que, além de, de estarmos sendo colocadas colocadas à prova num processo seletivo, como em qualquer lugar do mundo, tem a questão da língua, que é outra... Por mais que a gente domine a língua Nunca vai ser nossa língua mãe E é diferente Principalmente é...
1: para escrever Gente, é cada perrengue para escrever em inglês Porque, assim, se, a gente... se tu acha que sabe escrever em inglês uhum. Eu achava que eu sabia Até precisar, de fato, escrever muito Porque as experiências que eu tinha tido eram Nossa, tá, escrever um e-mail Escrever um... Sei lá Coisas e mesmo
0: E mesmo assim, amiga, eu acho diferente Por exemplo, a minha... É... A, os, os últimos cinco anos da minha carreira, eu trabalhei numa empresa americana, eu tinha times multifuncionais, que nem eles falam aqui, é, que trabalhavam aqui nos Estados Unidos, outros trabalhavam na Índia, então, assim, inglês era, era recorrente, tipo, era todo dia, eu tinha contato com a língua o tempo inteiro, eu precisava entregar, eu tinha entregas que dependiam da minha performance, e não só é, no trabalho, mas, tipo, eu tinha que me comunicar, então, se eu me comunicava mal, o projeto não saía, ou, sei lá, tinha algum... É, algum algum problema de comunicação, então eu já tinha isso, mas mesmo assim, é, eu ainda vejo a língua como uma barreira grande. É, mais para frente, quando a gente for falar das entrevistas, eu acho que esse assunto vai vir, mas quanto, claro, claro como tudo na vida, quanto mais a gente faz, mais confortável e menos dolorido fica, é, eu já vejo que esse, essa questão da língua tá ficando cada vez menor, é, mas ela é a primeira barreira que eu enxergo. Eu acho que a gente talvez tenha menos jogo de cintura. Eu acho que também tem muito da personalidade, né, amiga? Tipo, é, como é que a gente é como pessoa? E, a, às vezes, numa outra língua, a gente não consegue ser 100% a Duda, 100% a Melissa é, conversando e se expressando porque a gente não tem... Não, não tem vocabulário, ou não tem jogo de cintura naquela língua Não, acho então, que é um, só... eu
1: acho que o vocabulário influencia Inclusive, essa é a minha principal reclamação Para a minha professora de inglês Eu faço inglês particular aqui Bem focado em conversação E é, vai fluindo E uma das minhas principais queixas para a minha professora é Cara, ok, eu já evoluí muito em termos de vocabulário Em termos de uh, pronúncia Nossa, diversas coisas Eu sinto que, cara, realmente... Tu morar... Sempre me diziam, ah, tu pode ter feito milhões de anos de, de inglês, entendeu? tal Mas tu morar no país é, é, muda tudo. E realmente, pude provar que sim. Mas eu falo muito para ela, mas ainda assim, com toda essa melhora no inglês, que eu, que eu percebi muito claramente, é isso. Eu não consigo ser a Duda que eu sou aqui, ó. Tô gravando esse podcast agora. É, eu não consigo. E eu acho que isso, na hora tá buscando um trabalho... Eu, particularmente, acho que era uma das coisas que me diferenciava. Às vezes, eu, não, eu podia não ser a melhor... Eu não podia, podia não ter a melhor formação. podia não ter o um maior tempo de experiência. Mas, na hora da entrevista, eu acho que eu conseguia expressar muito bem uh, quem eu era, o que eu pretendia, onde eu queria chegar. Eu sou muito comunicativa. E, olha, eu reconhecendo uma, algo, algo que é raríssimo. Eu sempre boto... Me botando olha, na
0: Colocando a síndrome da impostora no
1: chinelo. Nossa, gente, pelo amor de Deus. A síndrome da de impostora
0: é né, Então acho... Eu acho que é isso também que a gente vai conseguir conversar e trazer bastante assunto das barreiras é, nesse processo. Quais são os nossos inimigos que se, nos, que se tornaram amigos próximos. É, e um deles foi um grande inspirador do nome do podcast, né? Verdade,
1: interessante falar da escolha do nome, né? É... Bom, o nome está em inglês. A gente até pensou: ah, será que devemos fazer um nome em inglês? Será que não é? Mas assim, é, é que foi impossível escolher assim, qualquer outro nome, porque, gente, todo dia, como a Mel falou, a gente aplica para mais de no mínimo 10 vagas diariamente. Tem dias que mais, tem dias que menos, mas em média, é isso. E toda vez que a gente recebe um e-mail, seja para nos agradecer de fato por ter aplicado, porque vem automático o e-mail, tanto quando a gente recebe a, os raros feedbacks, né, que, e a negação, tipo, não foi aprovada, vem junto o famoso, thanks for applying, né, ou traduzindo, obrigada por aplicar para essa vaga, muito obrigada, mas não foi dessa vez.
0: É. Exatamente, e a gente já está meio, o nosso cérebro, e, e o nosso dia-a-dia dia já está meio que programado para esperar uma mensagem ruim depois do thanks for applying. Porque, pela nossa experiência, às vezes que quiseram conversar com a gente, é, não veio o Thanks for Apply, não estava no começo do e-mail, era outra pegada, era outra outra approach, né, para conversar. Então, foi daí que surgiu, a gente também, é, colocando esse nome, tá rindo da própria desgraça, basicamente, Rindo de nervoso da própria desgraça que estamos vivendo. É, não quero colocar muito peso na palavra desgraça, me perdoe aí quem achar que que eu tô comparando qualquer desgraça ou tragédia com o momento que estamos vivendo. Mas é só uma brincadeira.
1: É, eu acho muito importante levar com bom humor, por mais que eu, a, não pensem que a gente leva isso assim, ha, <risos> ha, toda... Tô sempre do tempo. Mas eu acho que, ai, gente, nada como a gente conseguir rir da gente mesmo, das situações. E, e acho que é muito isso, é pegar uma situação, uma adversidade, e transformar ela em qualquer outra coisa que enfim, possa agregar, e eu acho que, enfim, esse podcast, ele vai ajudar, ele vai informar, e ele vai nos ajudar, né, vai ser quase uma terapia, não, mentira, a gente não vai ficar só aqui chorando as pitangas, a gente vai trazer ao longo da, dessa primeira temporada, olha que chique, vão ser temporadas, é, claro, se, se a gente tiver alguém que escuta, né? Porque, será? Se, se a gente tiver público, a segunda temporada está por mim. Se o ir. público pedir, já vamos colocar uma pressão. <risos> se o público pedir, a gente vai a segunda, tá bom? Depende de vocês, ó, a pressão. Não, mas brincadeiras à parte, é, a gente, nossa, até perdi o raciocínio, olha aí, fui, fui me bobear, foi me bobear. É. Então,
0: tava falando do objetivo, é, ah, que não é só uma questão da gente chorar as pitangas aqui mesmo, é, até porque a gente já fazia isso é, por trás dos bastidores, digamos assim, já faz isso há bastante tempo. É, a, a ideia é ajudar é, a gente, nós mesmas, a evoluirmos nesse processo, trocando, e a gente acha que vai ser muito valioso para outras pessoas que estão passando pelo mesmo, seja aqui é, nos Estados Unidos, seja em outro país ou até mesmo pessoas que falam português estão no Brasil procurando emprego, quem sabe, não sei. É, estar num ambiente que não é que não é teu de pertencimento, a gente até pode falar disso mais para frente, eu tenho muito isso de pertencimento, é, que eu acho que atrapalha, eu acho que é uma barreira, assim no processo. É, então, é isso que a gente pretende fazer mais para frente, compartilhar as nossas experiências, sempre pensando em é, como é que a gente pode trazer valor para alguém que esteja passando pela mesma coisa. É, como a Duda falou, depois que ela postou lá na, no grupo das latinas, é, a gente começou a ter mais insights, então a gente percebeu que conversar sobre o assunto e trazer o problema é, realmente ajuda muito, ou pelo menos coloca a gente num lugar mais confortável, do tipo, você não é especial. Todo mundo passou por isso aqui, sabe? Às vezes pode até aparecer um, um tiro na testa, um soco na cara de ouvir isso, tipo, você não é especial, porque a gente realmente achava que era com a gente o problema. É, mas é comigo, é com a Duda, é com a Florinha que a gente falou ali no grupo, e é com a amiga da Florinha
1: e assim vai.
0: É, então, acho que é, é mais nessa pegada.
1: E é uma é, é uma sensação é, um pouco contraditória, né? Porque quando quando chegaram os comentários, eu pude confirmar que realmente não era única, eu me senti, nossa, que bom, não sou a única, mas, ao mesmo tempo, eu senti, mas se eu fosse a única, talvez fosse mais fácil descobrir o que está que 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 tá de errado e consertado. que Saber que é uma realidade do mercado em si, não é uma coisa que depende só da gente, né?
0: Então, Sim.
1: é muito estranho. E eu acho que, além disso, a gente, a gente ganhou uma experiência. E não ganhamos experiência de trabalho ainda, mas ganhamos experiência como pessoas que estão buscando trabalho eu acho que a gente tem bastante coisa interessante para compartilhar, e eu acho que ao longo dos episódios a gente vai continuar tendo, porque a gente segue aí na, na busca, né então Sim. todo dia a gente tem alguma novidade alguma coisa, então vai ser uma coisa bem em tempo real, assim, a gente vai trazendo é. as nossas últimas, vamos dar updates vamos dando updates, o que está tá rolando a gente vai botando mais mais coisas na nossa listinha de, de hipóteses e e Coisas que a gente está confirmando. É... E é isso, eu acho, né, amiga? É... É, vai ser
0: bem vivo, assim. Acho que vai ser um, um processo bem vivo. Porque como a gente está vivendo ele, não é que a gente está contando algo do passado, claro, algumas coisas de passado, de três meses atrás. Mas é um processo vivo, a gente está vivendo ele ainda. Então, muita coisa vai acabar... É, sendo em tempo real, como a Duda falou, a gente vai ter uma entrevista, ou a gente vai receber um e-mail, a gente vai fazer um contato, ou vai descobrir coisas novas no processo que vão ajudar a criar conteúdo aqui para vocês.
1: E, bom, acho que para finalizar, é... obrigada quem chegou até aqui, até o episódio. É o nosso piloto, como eu disse lá no começo. É... Mas eu espero que seja aí o. Primeiro de muitos episódios que a gente já vai vir a fazer do nosso querido podcast. Eu tô bem feliz com esse projeto, eu acho que uma das coisas... Mas eu ouvia muitas pessoas falarem Ah, eu tenho um projeto pessoal Eu tenho um projeto pessoal que eu faço tal coisa E até eu me mudar pra cá Eu nunca tinha sido a pessoa que tinha Se interessado não, não, não Nem interessado, assim Eu, eu até pensava, ai, por que eu não tenho um projeto pessoal, gente? Por que nem um projeto pessoal pra chamar de meu? Ajudou o <risos> chique Mas sim, sim. eu nunca tinha achado nada que... E eu acho que o, o, o tal projeto pessoal É algo que tem que surgir, surgir Assim, desde que eu me mudei pra cá Que eu sinceramente considero uma das coisas mais desafiadoras que já me aconteceram, assim, em termos de. Enfim, de desafio mesmo. Porque, gente, sim, posso ser. Pode ser que eu possa ser muito julgada por isso, mas morar fora tem muitos desafios, gente. Não é só, só maravilha, é um privilégio gigantesco, é uma coisa que poucas pessoas têm acesso e eu agradeço demais. Mas tem muitos lados complicados também. É, então. Sim. Enfim, é, quando eu vim pra cá, eu comecei a sentir, não, não foi nem só uma necessidade, mas é, as minhas experiências foram moldando, e moldando e esses tais projetos pessoais apareceram. podcast, tem também o Instagram que eu posto umas dicas. Assim, é, eu ia, ia falar depois, isso. Então eu vou fazer é, público eu...
0: <risos> é, eu ia falar isso, é uma meia mentira que ela não tem projetos pessoais, porque a Duda é uma artista, é tudo que ela coloca à mão, pelo menos esteticamente vai estar perfeito. E eu, vocês podem ver isso no nosso Instagram, sigam a gente, inclusive, jabado arroba, thanks O é, que eu ia falar? Me perdi no raciocínio. Ah, que era uma meia mentira que tu não tinha projetos paralelos. E tinha dois pontos que eu ia é, complementar dos seus dos comentários. Primeiro que essa questão de ter projetos paralelos parece que a gente já entendeu que também é uma coisa importante na é, na hora de conversar com as pessoas, contar um pouco sobre a tua história, fazer o um networking, a tua experiência de trabalho, não é só o que importa. É, e uma outra coisa de, dessa experiência de morar fora, é, eu já tive é, essa experiência, já tive a oportunidade de morar em outros países duas vezes, é, em fases diferentes da minha vida, e é assim, como foram fases diferentes, a experiência está sendo completamente diferente, diferentes, né? as variáveis, as barreiras que eu enxergo são outras também então é, eu não procurava trabalho nessas outras experiências é, e eu acho engraçado porque muita gente é comum é, é comum na nossa bolha quando a pessoa tem a experiência de morar fora de ter feito intercâmbio aqui, intercâmbio ali normalmente o intercâmbio é a melhor fase da vida, a pessoa mora fora e ela só aproveita realmente o lado bom, e que bom que a gente teve a oportunidade de fazer isso, mas é todo mundo que tem é, e aí, quando a gente tá morando fora e conversa com alguém e reclama de alguma coisa, acho que até a Duda falou um pouquinho disso no começo, a pessoa fala, mas como assim? Tá morando fora de alguém, tá reclamando do quê? Sabe? É, é, é bem diferente a perspectiva. É, acho que a gente pode falar um pouco disso mais para frente também, nos próximos episódios, sem mais spoilers, que eu quase tenho agora para
1: vocês. E eu, eu só sobre a sobrancelha da Duda levantando aqui, Bel, não Não fala! Não fala, Mel, não fala que a gente já deu muito spoiler aí do que tem pela frente.
0: Então, Esse episódio é tipo um trailer do que, vai, do que vai ter mais pra frente. Se a gente fosse Netflix, seria um trailer.
1: Verdade, o teaser. É, não, não seria nem o teaser, porque o teaser já, normalmente é mais rápido. E a gente, olha, se a gente pensou que a gente ia conseguir ser breve, a gente tá. Duas, a gente ama falar, a gente fala, a gente grava áudios infinitos, a gente. Enfim, então, sem chance desse, desse podcast ter episódios muito curtos, mas a gente também sabe que episódios muito compridos não funcionam. Então, acho que a gente chegou aí num, num, bom, num bom tempo, né, amiga? A
0: gente tem que fazer a propaganda da nossa editora, né?
1: É, quem vai cuidar, quem fez a nossa vinheta e quem tá cuidando do, do áudio do podcast pra gente é a minha grande amiga e irmã, Viviana Petek que além de tudo é uma música talentosíssima, trabalho de produção de áudio. É... Então, Bibi, muito obrigada. É... <risos> pra finalizar... Bibi, nem te
0: conheço, mas já te considero placas.
1: <risos> e no próximo episódio, então, que sai na semana que vem, será que a gente já fala o que, que vai vir?
0: Acho que a gente pode dar um spoilerzinho, né?
1: Então, a gente vai começar uh, falando sobre expectativa e realidade. Que eu acho que já vai dar um bom. É, é, um, é uma boa forma de começar a entrar um pouco mais no, nos assuntos que a gente vai abordar ao longo da, da temporada e, e é um começa Tem também. Né? Isso, exatamente. Porque a gente vai fazer, tentar fazer nessa ordem mais cronológica, né? Co quais eram nossas expectativas quando a gente chegou aqui, um ano, quase um ano atrás, né? E o que, que era verdade, o que, que não era verdade. Sim, uh, muitas acho... expectativas foram por água abaixo, e que bom, né porque tudo é aprendizado.
0: É, diferente do que possa parecer, nós temos, sim, o um Storytelling programado para este episódio, para mais episódios que estão vindo. Então, sim, fiquem preparados para, para o próximo episódio sobre é, expectativa e realidade, que eu acho que vai dar um contexto é, para a gente começar a falar de cada detalhe que vem por aí.
1: Obrigada, gente, por ouvir. Obrigada. Tchau.